0: Hallo und herzlich willkommen zum 258. Mc Podcast. Ja. Heute mit weihnachtlicher Stimmung und halt etwas äh, ja früher als normalerweise bei der Veröffentlichung, eben weil ja jetzt Weihnachten ansteht und wir dachten uns, dass ihr den Podcast dann vielleicht noch früher hören wollt oder ja, auch für uns war die Aufnahme früher natürlich dann passend, weil wir nehmen nicht wie üblich auf. Und naja, wir wollen heute über unsere Weihnachtserinnerungen mit dem NMAC reden, das ist dann der zweite Teil. Wir haben vor... Erik, wann war das noch? Weißt du das noch? Ja, ich, es muss 2014
1: gewesen sein. Nein, ich auch, genau. Und in diesem Sinne ein ho, 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 hollerö liebe edmec fans <lacht> da draußen.
0: Genau, ähm, 2014 hatten wir schon mal drüber geredet. Ähm, ja, und wie ihr schon gehört habt, Erik ist heute dabei. Hallo Erik. Ja, hohoho. Ho, ho. <lacht> genau, und äh, außerdem Sören. Hallo Sören.
2: Guten Tag und frohe Weihnachten.
0: Jo. Genau, äh, frohe Weihnachten auch von mir. Frohe Weihnachten. Ähm, Sofern ihr das jetzt nicht schon, äh, Ja, wie, wie auch immer ihr das hier hört. Oder halt nachträglich frohe Weihnachten. Aber gut, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir wollen über unsere Weihnachtserinnerungen reden. Ähm, wir konzentrieren uns da jetzt vorwiegend auf äh, Nintendo-Spiele. Also natürlich haben wir auch mal andere Sachen zu Weihnachten bekommen. Aber wir haben beschlossen, dass wir uns mehr so Nintendo-mäßig orientieren, wie es ja üblich ist bei uns. Und ja, ich würde, das würde jetzt erstmal an dich abgeben, Erik, weil ähm, du wolltest uns ja von deinem Weihnachten 1998 erzählen, wenn ich das richtig weiß.
1: Ganz genau, das ist jetzt also schon 20 Jahre her, wenn man sich daran erinnert an, den, an unseren ersten Podcast mit den Weihnachtserinnerungen, da habe ich ja 2014 über das Jahr 99 geredet, wo ich halt Pokémon bekommen habe und jetzt machen wir nochmal einen Schritt zurück. Pokémon waren auch in weiter Ferne und 1998 war ich ein großer Fan von den Schlümpfen, aber jetzt nicht, wie man sich vielleicht decken könnte von der Fernsehserie, den Comics etc., sondern von dem Gameboy-Spiel. Das hatte nämlich damals mein, ja, bester Freund gehabt und bei dem habe ich das immer gerne gespielt, vermutlich. Eigentlich nur das erste Level, weil mir habe ich nicht geschafft in diesem Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, ich wünsche mir zu Weihnachten doch mal die Schlümpfe für das Super Nintendo, weil das in Farbe eigentlich richtig schön aussah. Und meine Weihnachtserinnerung, die fängt mit dem Spiel eigentlich schon so im paar Tage vorher, so zwei Wochen vorher vielleicht. Da war die ganze Familie im Einkaufszentrum einkaufen und ich habe es da natürlich im Regal gesehen und ich habe gesagt, Mama, das Spiel muss ich haben, unbedingt. Und ja. Dann war es halt so, dass sie halt irgendwie wieder gegangen sind. Manchmal verliert man dann so das ein oder andere Familienmitglied dann aus den Augen im Einkaufszentrum. Beziehungsweise man wird abgelenkt und glaubt, die sind immer noch da irgendwie. Und ja, dann beim Einpacken später habe ich dann schon gesehen, dass meine Mutter es mir dann tatsächlich gekauft hat. Beziehungsweise meine Oma hat es mir gekauft. Von der habe ich es nämlich dann tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag geschenkt bekommen. Und das habe ich dann natürlich rauf und runter gespielt. Aber man muss sagen, wer das Spiel für das Super Nintendo kennt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Weil allein schon, wenn man das erste Level spielt, das halt in Schlumpfhausen äh, stattfindet und dort liegen überall auf dem Boden so Wasserpfützen und Schlümpfe werfen irgendwie Wassereimer raus, also das Wasser werfen sie aus dem, ähm, ja, aus den Fenstern raus, und so ihren Schlumpfhütten und ja, man darf halt auf diesem Wasser nicht laufen, weil man sonst eben ausrutscht und man kriegt halt direkt einen Schadenspunkt dafür abgezogen. Ähm, ja, ich bin in diesem Spiel damals nicht wirklich weit gekommen, das stellte für mich eine, ja, fast unmögliche Herausforderung da. Ich müsste es eigentlich heute tatsächlich noch mal spielen, so 20 Jahre später, ob ich heute immer noch so starke Probleme damit hätte. Man muss dazu sagen, damals war ich 10, heute bin ich 30. Ähm, aber es war trotzdem eine schöne Erinnerung, weil ich eigentlich auch die Musik von dem Spiel mochte. Es sah schön aus und es waren halt die Schlümpfe und ich fand sie
0: halt damals super. Mhm. Ich muss dazu sagen ich habe das Spiel damals tatsächlich auch gespielt. Wie hast du es denn empfunden? War es schwer für dich? oder? Ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> nicht mehr. Ich weiß, ich habe es gespielt damals auf dem Super Nintendo. Ich habe es selbst nicht besessen. Ich hatte es also irgendwie ausgeliehen. Wahrscheinlich bei unserer Bibliothek. Die hatten nämlich damals auch Super Nintendo-Spiele. Eine Zeit lang zumindest. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube aber tatsächlich, über das erste Level hinausgekommen bin. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen. Äh, mich hat mich deine eine Erzählung vom ersten Level die jetzt gerade dran erinnert, dass ich das damals auch gespielt ja. habe. Ich, ich glaube, in den zweiten Level bin ich dann schon noch gekommen, aber dann <lacht> war es auf jeden Fall
1: vorbei, mhm. weil dann habe ich mit Sicherheit mein letztes Leben da ausgeaucht und dann war das Spiel halt Game Over und dann musste es mal wieder von vorne starten. Es kann sein, dass es da ein Passwortsystem gab, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist dann doch schon zu lange her. Aber es gibt noch zwei weitere Spiele, die ich mit Weihnachten 1998 in Verbindung bringe. Am zweiten Weihnachtstag saß ich dann wieder bei meiner Oma rum, wo auch mein Onkel lebt und er hat mir dann tatsächlich ein Spiel geschenkt, was dann meine Videospielkarriere eigentlich schon für immer sehr ähm, beeinflusst hat, nachträglich, und zwar das erste Harvest Moon, das auf dem Super Nintendo 98 bei uns erschienen ist, war halt eine Bauernhof-Simulation und ähm, das ist halt ein Spiel, das kannst du jetzt nicht einfach so drauf losspielen, du musst dann schon irgendwelche Systematiken kennen und ja, dass man zum Beispiel erstmal einen Acker überhaupt erstellen muss, bevor man da irgendwas aufs Feld wirft, also die Samen, damit man irgendwie dann halt Gras anbauen kann, um Heu zu machen für die Tiere oder um irgendwelche, ähm, ja, Gemüsesorten anzupflanzen, wie hier Mais, Tomaten und was es da sonst noch gab, ähm das wusste ich halt nicht und ich habe mich halt gewundert, warum bei mir nichts wächst. Und dann habe ich mir bei diesem Spiel aus dem Titelbildschirm heraus mal das Tutorial angeschaut tatsächlich. Und dort wurde es einem dann auch äh, ja sehr logisch beigebracht. Und dann fand ich dieses Spiel auf einmal richtig klasse, weil dieses ganze Wirtschaftssystem dann angefangen hat, in meinem Kopf zu äh, funktionieren. Und dann hatte ich die nächsten zwei Wochen in Ferien eigentlich nur mit Harvest Mund verbracht. Und teilweise einfach ja, einen Tag nach dem anderen einfach ins Bett gegangen, damit ich dort einfach nochmal eine neue Jahreszeit erleben kann. Nicht immer nur Frühling oder Sommer. Ich wollte ja auch mal Herbst und Winter sehen. Und das war eigentlich eine ziemlich schöne
0: Erfahrung bei dem Spiel. Auch wieder ein Spiel, das ich äh, irgendwann auch mal gespielt habe. <lacht> Allerdings erst später auf der, auf der Wii U kam es dann in der Virtual Console, oder? Auf der Wii auch schon. Auf der Wii auch schon. Ich habe es wahrscheinlich auf der Wii U aber eher gespielt, glaube ich. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf einer von beiden habe ich es auf der British Console aber nachgeholt, weil auf dem Super Nintendo selbst bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Es kann sogar sein, dass ich mir gespielt habe. Ich glaube aber, dass ich erst auf der Playstation 1 oder auf der äh, oder auf dem N64 war. Einer von beiden war es, wo ich es erst mit Harvest Moon gespielt habe. Mhm. Also vermutlich war es dann
1: schon die Super Nintendo-Fassung vom Uh, weil das 64er Harvest Moon kam bei uns ja leider nie raus damals. Das habe ich mir mal auch sehr gewünscht, aber das, der Traum, der blieb so lange unerfüllt, bis Nintendo da mal die Virtual Console-Fassung auf der Wii U rausgeworfen hat. Dann
0: wird es aber eher die Playstation 1 gewesen sein. Ah, okay, die, das Back to äh, Nature. Ja, genau, das, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, das ist
1: auch ein grandioses Spiel, also bei Harvest Moon, mhm. das und Back to Nature, ich glaube, ich persönlich zähle auch noch A Wonderful Life und Friends of Mineral Town dazu. Aber die Höhepunkte von Harvest Moon, die kamen relativ am Anfang der Serie, muss man leider sagen. Um, ja. Aber heute gibt es dafür ja Studio Valley. Aber um wieder zurück ins Jahr 1998 zu kommen. In diesem Jahr, eventuell erschien es schon, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Jahr früher schon rausgekommen ist bei uns, ich habe keine Ahnung. Aber 98 stand bei mir auch ein Zeichen von Lufia 2. Allerdings habe ich dieses Spiel nicht an Weihnachten bekommen, sondern erst als ähm, im Grunde so die heiligen Drei Könige Anfang 99 dann da waren äh, bei uns an der Krippe und auf einmal lag ein neues Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Ich habe mich natürlich gefragt, für wen ist das? Und dann sagt meine Mutter, das ist für mich. Und das war halt eine relativ große Packung. Und das ist halt auch ein Spiel, was ich mir schon ähm, seit längerer Zeit gewünscht hatte, weil ich es im Österreich-Urlaub da in irgendeinem Geschäft gesehen habe. Und ich habe es damals immer auch noch Lucia ausgesprochen und nicht Lufia. Und Lufia, beziehungsweise Lufia 2 ist es ja eigentlich, Rise of the Sinistrals, aber der erste Teil erschien bei uns nie, deswegen heißt es ja hier Lufia. Um, ist halt ein sehr, sehr schönes Rollenspiel gewesen, womit ich dann über den Winter über auch noch was Tolles zum Spielen hatte und... Ja, hab dann in den nächsten drei, vier Monaten eigentlich fast nur noch dieses Spiel gespielt, weil es, sage ich mal, auch recht schwierig ist, wenn man halt Rollenspiele ungewohnt ist. Aus heutiger Sicht würde ich drüber lachen, weil aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist relativ einfach sogar. Aber damals war es auch eine kleine Herausforderung für mich und habe mit diesem Spiel eigentlich auch schon sehr gut gemerkt, was für eine Faszination Rollenspiele auf mich auswirken. Und ja wie man das heute weiß, Rollenspiele sind mein Lieblingsgenre, aber auch ein sehr, sehr schönes 16-Bit-Super-Nintendo-Rollenspiel.
0: Kann ich mich dir nur anschließen. Hast du auch ähm, gespielt? gebe ich Natürlich habe ich es gespielt, logischerweise. Es war nicht mein erstes Rollenspiel tatsächlich auf dem Super Nintendo. Ich hatte, glaube ich, Secret of Mana vorher schon gespielt. Also ich war, muss man dazu sagen, bei Rollenspielen auf dem Super Nintendo eher ein, ein nicht rundenbasiertes Kampfsystem gewohnt. Deswegen war das für mich eine neue Erfahrung damals. Mhm. Ja, du, du redest viel über Super Nintendo, Super Nintendo ist halt auch meine Kindheit, deswegen äh, <lacht> ja. habe ich da auch sehr viel drauf gespielt. <lacht>
1: ja, es ist einfach eine richtig tolle Konsole und ich liebe das Super Nintendo mhm. bis heute und da kam eigentlich meiner Meinung nach höchstens noch der Gamecube dran, aber über den Gamecube
0: reden wir ja heute an einer späteren Stelle nochmal. <lacht> Ganz genau. Jetzt werden wir erst einmal ein bisschen äh, weiter in die Zukunft springen, also in die nähere Vergangenheit müssen wir ja sagen und zwar genau. ähm, <lacht> ins Jahr 2011.
2: Dafür gebe ich das Wort jetzt aber an Sören. Ganz genau. Ja, vor sieben Jahren sozusagen könnte es sagen als meine letzte mein letztes Weihnachten dann noch irgendwas ins Spielen bekommen, aber tatsächlich mittlerweile ähm, gibt es da andere Sachen. Aber ja, 2011 war bei mir dann das Jahr, wo ich mit Skyward Sword dann das ja abgerundet habe, könnte man so sagen. Äh, es hat äh, an sich erstmal überraschend angefangen, weil ich erstmal gedacht hätte, das Paket war halt etwas größer, als ich angenommen hatte, weil ich dann nicht mehr dachte, das sei wirklich Skyward, sondern ich wusste zwar, dass es diese Limited Edition gab, wo es ja glaube ich ähm, ja eine CD war da drin und halt eine goldene v bedienung die ja halt mit diesem Motion plaster inne hatte.
0: Genau, ja, das gab es damals.
2: Genau, ich hatte das nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, ich würde nur das normale Spiel kriegen. Aber es war eine schöne Überraschung, dass dann noch das Paket etwas größer ausgefallen ist, sozusagen. Und ja, wenn ich da so zurückdenke, glaube ich, habe ich die Tage danach, glaube ich, nichts anderes gemacht, als dann da durch die Lüfte da zu fliegen und die verschiedenen Ort Ortschaften zu besuchen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das, was ich da 2011 in erster Linie sehr in, Ver in Verbindung bringe, was äh, das angeht. Und ja, überlegen. Dann gab es noch ein zweites Spiel auf jeden Fall, mhm. was später gekommen ist. Ich hatte da tatsächlich erstmal die, das größte Interesse tatsächlich auf äh, Skyward Sword, aber danach hat sich dann auch noch ähm, für den 3DS Super Mario 3D Land bekommen, was dann glaube ich sogar auch erstmal zweites 3DS Spiel tatsächlich war. Ich weiß gar nicht woran das genau. Ich meine, na ja, doch. Ich weiß nicht mehr genau woran das lag. Vielleicht war. Ein... Ich meine, das erste, die Anfangszeit war ja noch etwas spärlich gesät. Joa.
0: ja, das stimmt schon. Der 3DS war gerade zu Beginn.
2: <lacht>
0: äh, Ja
2: schwerlich besehrt.
0: Ja, da gab es da nicht so viel, muss man sagen. Genau,
2: es hat dann erst ein halbes Jahr dann zum Weihnachtsgeschäft angesetzt.
0: Ja, ein bisschen früher war es schon, aber äh, es hat schon ein bisschen gedauert, bis sie da so richtig was gemacht haben. Das, äh, ja. muss ja sagen, Mario 3D Land habe ich nie gespielt. Okay. Oh, da hast du aber wirklich was verpasst, Alex. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe es... Ich, <lacht> Ich, dabei habe ich auf dem 3DS echt wirklich viel gespielt, und wirklich viele mhm. Spiele, aber genauso wie 3D World auf DVU habe ich auch 3D Land nicht gespielt. Ich war damals, glaube ich, Mario übersättigt. <lacht> <Einfach>.
2: Das <lacht> könnte vielleicht sein. Und ja
0: Das war nämlich so eine Zeit, in der ganz viele Mario-Spiele kamen mhm. und das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Ja. Dafür habe ich viel, viel Zeit in Skyward Sword gesteckt. Um genauer ja. zu sein, habe ich damals den Test auch geschrieben gehabt für äh, Press a Button und ich mein, ich habe das Spiel in drei oder vier Tagen durchgekloppt.
1: Boah, Alter, das, da, da, da das habe
0: ich, ich, hab ich damals nämlich mit drei Spielen gemacht. Uncharted 2 habe ich in zwei Tagen durchgekloppt, oh. Assassin's Creed Relations habe ich in drei Tagen durchgekloppt und ich meine, Zelda Skyward swords war drei oder vier Tage. Gut, also ich sag mir. So, halt
1: ich sag mir so, Uncharted 2, ja. das kann ich mir noch vorstellen, in zwei <lacht> Tagen durchzuspielen. Aber, aber Skyward Sword, das war, ja, glaube ich, das also Zelda, an das ich die meiste Zeit investiert ja. hat. Ich habe da glaube ich so. Mhm. Weiß ich, 60,
0: 70 Stunden oh, oder so, so sah gezockt. Das also, mir auch aus. Ich sag ja, es war auch nicht unbedingt <lacht> dann genäht. <lacht> ja, ja. Nee, das waren so die drei Spiele, bei denen, denen ich wirklich so ein bisschen, äh, ja. <lacht> nicht, Aber gut, das schlecht. war halt damals so.
1: Ja, war auf jeden Fall auch ein Spiel, das ich dann an Weihnachten 2011 dann sehr viel gespielt habe. Und ich habe halt auch noch eine gute Erinnerung daran, ähm, denn ich habe halt relativ viel Skyward Sword gespielt und dann hatte ich auf einmal an einem Tag das Problem, dass meine ähm, Festplatte vom PC abgeschmiert ist und ich musste mir oh. dann tatsächlich eine neue Festplatte bestellen. Das war leider zu dem Zeitpunkt, wo es da in Südostasien da diese vielen Überschwemmungen gab und diese Festplattenpreise so in die Höhe geschnellt sind. Ich habe für eine 1 Terabyte festplatte irgendwie 200 Euro oder so bezahlen müssen. Das wird, man mhm. heute, wird man heute sagen, bist du, bist du bekloppt ja. oder so, ja. Aber damals war alten Terabyte noch ähm, etwas mehr als heute wert, ne. Und ja, also, deswegen habe ich dann auch mehr Zelda gespielt, als ich dann effektiv am PC <lacht> arbeiten konnte. Und musste dann noch ein paar Tests fürs NMAC und so weiter dann ähm, auf dem Laptop von meinem Bruder schreiben und hochladen auch. Das war halt auch nicht so angenehm.
0: <lacht> Glaube ich, das ist ja, sowas mir unschön. Ja.
1: Ja. Aber du hast ja auch eine Weihnachtserinnerung, Alex.
0: <lacht> ja, ich habe auch eine Weihnachtserinnerung. Ähm, und zwar gehen, wie gehe ich, ins Jahr 2002. Ähm, ja, das Jahr natürlich in dem der Gamecube raus erschienen ist. Am 3. Mai war es in Deutschland, meine ich. Mhm. Ähm, ja, und ich habe zu Weihnachten einmal den Gamecube selbst mit damals äh, sogar im, in diesem Bundle mit Super Mario Sunshine bekommen. Ähm, das mhm. ja am 4. Oktober erschienen ist. Ich hatte halt damals noch nicht die Möglichkeit, mir den Gamecube selbst zu kaufen und habe das dann zu Weihnachten bekommen, äh, das war sogar tatsächlich damals ähm, von, ja, Freunden, meine Freundin, meine damalige hatte das organisiert, von Freunden und ihr zusammen so ein bisschen war das das Geschenk und ich war da im Urlaub auf Rügen, als ich das Geschenk bekommen habe mit halt meiner Freundin und ihren Eltern und die Eltern von ihr hatten sogar dann dafür gesorgt, dass wir das, den Gamecube damals dann an den Fernseher dort im Hotel im Aufenthaltsraum anschließen konnten, weil bei den Fernsehern in den Zimmern ging das nicht, weil die hinten immer gesichert waren, <lacht> dass wir das dann dort noch spielen konnten, wenigstens das Spiel. Ja, daran erinnere ich mich halt noch sehr gut, Es war halt, weil du bist halt wirklich, es ist kalt draußen, du hast Weihnachten eigentlich und spielst halt dieses Mario Sunshine, <lacht> was vom Setting natürlich was ganz anderes ist.
2: Ja, das ist ein Kontrast.
0: <lacht> ja, aber es war äh, halt sehr cool, weil ähm, es ist Mario Sunshine, ich muss ja, ich bin hier keiner von denen, die Mario Sunshine als ein als den flächesten Teil oder so also bezeichnen, ich mag Mario Sunshine sehr gerne. Mhm. Ich finde das Spiel einfach großartig. Klar, es, man könnte jetzt dem Spiel vorwerfen, dass das durch dieses Inselsetting ein bisschen äh, die Abwechslung fehlt, die andere Teile haben, aber ich habe das gar nicht so gefunden. Aber ist doch schön, äh, du warst
1: auf der Insel und hast auf einer
0: Insel gespielt.
1: Ganz ja. genau, es hat schön
0: gepasst. <lacht> ja, und ich mochte es halt einfach auch so gerne, sehr gerne, das Spiel. Ähm, und habe meine Freude damit. Und der Gamecube natürlich äh, für mich immer noch eine der, äh, also damals eine der besten Konsolen auch. Mhm. Ich mochte, mag den Gamecube bis heute sehr, sehr gerne. Für den sind einige grandiose Spiele erschienen hast du ja schon angesprochen, dass wir jetzt nochmal mit ein Gamecube reden werden. <lacht> <lacht> ähm, der war natürlich, wenn man es mal in Relation sei, das größere Geschenk von den beiden Spielkonsole. Ist klar. Ich habe mir auch kurz darauf, es müsste dann im Januar gewesen sein, vielleicht war es auch noch im Dezember, ich bin mir nicht ganz sicher, kurzer war, äh, Silvester könnte es auch noch gewesen sein, hatte ich mir dann auch noch, ich mein Smash Brothers und Eternal Darkness gekauft. Da bin ich bin mir ganz sicher, was von beiden schon damals draußen war. Deswegen, also Eternal Darkness war eins der ersten Spiele, die ich mir dann gekauft habe. Das weiß ich. Ähm, es müsst ihr, es kam ja auch schon 2002 raus. Ja, die,
1: also beide Spiele, die du eben erwähnt hast, das kamen 2002 im Launch. Genau, dann habe ich mir die,
0: dann habe ich mir die beide auch zeitgleich dann ähm, kurz darauf gekauft gehabt äh, als weitere Spiele. Die waren dann, gehören dann eigentlich auch noch mit zu dieser Erinnerung, gerade Eternal Darkness, das ja für mich heute immer noch eins der besten Horror-Adventure aller Zeiten ist, das unbedingt eine Fortsetzung braucht. Ja, definitiv. Ich muss immer erwähnen und jedes Mal dafür plädieren. Und äh, ich finde das Spiel einfach absolut großartig. Ähm, ist ja auch so ein bisschen an äh, die Lovecraft und äh, Sachen angelehnt mit den Alten und äh, Rhode Island und dem Ganzen, was ja immer sehr cool ist. Und ja, ist wie gesagt ein Spiel, das ich... Äh, sehr gemocht habe. Ja, ich weiß noch, es fängt Und ja immer mit ähm, zu haben. Ähm,
1: In This Deep Darkness Fearing oder so, fängt das ja glaube ich an, das war halt immer sehr, sehr gruselig am Anfang.
0: Mhm. Ja, die, eine sehr tolle Funktion fand ich bei dem Spiel halt dieses, dass die Charaktere so wahnsinnig werden im, im gewissen Sinne, weißt du, was ich meine, gell? Mhm. Ja, das fand ich halt sehr, sehr cool. Und dass du sehr viele Charaktere gespielt hast. Also die ganzen Vor ähm, äh, Vorfahren von, wie hieß sie, die, von äh, der Hauptfigur äh, halt. Ich, ich glaube, Alexa Royvis oder sowas. Ja, genau, irgendwie so Alex Alexandra Alexa, genau sowas in der Richtung hieß sie. Ähm, und von ihr hast du ja die ganzen Vorfahren gespielt. Ähm, in den verschiedenen Epochen dann. Also du warst ja, was weiß ich, ein romischer Centurio der ja dann auch noch ein wichtiger... Ähm, Charakter innerhalb der gesamten Story war. Du hast zur Zeit der äh, Khmer gespielt, in Franken hast du gespielt, also Karl der Große Zeit, so rum Persien hast du was gehabt, meine ich. Äh, also es ging im eigentlich. Grunde, es ging im Grunde ja irgendwie von, von äh, Anfang von Fast Christi bis halt äh, zu ihr 2000. Ich glaube, das Neueste, was äh, nicht sie selbst war, war dann, glaube ich, irgendwann in den 80ern angesiedelt, 1980er. Ja. Aber man hat halt auch im 800 irgendwas was gespielt, 1400 irgendwas war, was angesiedelt und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir
1: werden irgendwann mal einen Eternal Darkness Podcast machen
0: müssen für dieses Spiel. M müssen wir. Unbedingt und ich hoffe halt wirklich, dass es irgendwann Nachfolger bekommt oder wenn sie wirklich mal irgendwann ein Gamecube Mini machen, dass es da drauf gepackt wird. Ja. Also es ist einfach eins der, ein grandioses Spiel, das ich unbedingt immer wieder spielen wollen würde. Ich würde auch eine, einfach nur eine Remastered-Version mit, mit neuerer Grafik für die Switch nehmen, wäre für mich auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber gut, das werden wir dann, wie gesagt, in irgendeinem eigenen Podcast irgendwann mal besprechen. Ähm, ja, anderes Spiel, wie gesagt, war ja dann Smash Bros., das ich mir auch noch kurz danach geholt hatte, was ja auch dazu gehört. Aber was soll man zu Smash Bros. sagen? <lacht> <lacht> es ist eben Smash Bros. gewesen und ich hatte damals halt auch meine große Freude mit diesem Spiel. Es war ja Melee. Ja, Melee war das, genau. Ja, war äh, ein tolles Spiel und Gut, braucht man jetzt nicht so viel zu sagen. Mhm. So. Ähm, ansonsten würde ich jetzt, ja, ich habe jetzt nicht unbedingt so viel mehr zu erzählen dazu.
1: Und ich denke mal, jeder von uns hat jetzt auch seine Weihnachtserinnerungen aus den verschiedenen Jahren mal ja losgelassen. Und würde uns natürlich auch freuen, wenn die Hörer auch ihre Weihnachtserinnerungen mit uns teilen würden. Einfach mal in die Kommentare auf Facebook oder auf unserer Internetseite schreiben dann haben wir vielleicht für die nächsten Jahre auch noch mal ein bisschen Inspiration, worüber wir uns da noch unterhalten könnten.
0: Ganz genau. Ähm, weil, ja, vielleicht habt ihr irgendein ganz tolles Weihnachtserlebnis mit dem Spiel gehabt, dann könnte es sogar sein, dass wir ja, vielleicht mal auf euch zurückkommen, um da vielleicht mal was mitzumachen. Kann ja sein.
1: Alles Lacht im ist ausfließen. möglich.
0: Ganz genau. Und ansonsten, ja, schreibt's einfach in die Kommentare, erzählt ein bisschen was und wir werden schauen. Und lesen ja. natürlich dann auch und freuen uns auf eure Weihnachtsgeschichten. Ja. Gut, ähm, ja, dann sind wir für heute mit diesem Teil jetzt auch schon wieder durch, äh, mit unseren ähm, ja, Weihnachtserinnerungen. Das war jetzt natürlich jetzt ein sehr kurzer Teil, aber gut, wir wollen euch ja auch nicht zu lange mit irgendwelchen langweiligen Anekdoten hier <lacht> aufhalten wir haben euch hoffentlich einen kleinen schönen Einblick darin geben können, was wir so an Weihnachten in den verschiedenen Jahren bekommen haben und wie wir diese Spiele erlebt haben. Ja. Will von euch beiden noch irgendeiner abschließend was dazu sagen? Noch irgendeine kurze Anmerkung zu eurer Weihnachtsinnerung oder irgendwas anderes, was euch zu Weihnachten mit Nintendo einfällt? Hämmerte die Tasten, Leute. Ja, Genau. <lacht> Äh, ja. ja, also ich, ich, ich kann halt sagen, natürlich, das Jahr 2012 stand für mich bei Weihnachten im Zeichen der Wii U. Ich denke mal, bei ja. euch beiden auch. Ja. ja. Mhm. Äh, da habe ich halt kein Spiel geschenkt bekommen, aber ähm, interessanterweise hatte ich sogar zu dem Zeitpunkt für die Wii U das kurz erzählt. Ähm, das war nicht das Schlimme für mich. Ich hatte kein richtiges Spiel für die Wii U, weil es ist kaum was erschienen, was mich in wirklich interessiert hatte. Und letztlich habe ich da nur ein Testmuster ähm Vorwiegend über Weihnachten gespielt und das war zu dem die Versoftung zu dem Film äh, Hüter des Lichts, wenn euch das was sagt. Ja, na wenigstens war es nicht Funky Barn oder wie das Spiel. <lacht> Nein, das Spiel war nicht sonderlich gut, aber ich habe es wirklich durchgespielt und äh, das hat halt damals mein Weihnachten 2012 so ein bisschen gerettet, weil okay. ich äh, nicht wirklich was anderes hatte. Auch noch eine kurze angehängte Weihnachtserinnerung.
1: <lacht> ja, ich werde auf jeden Fall noch einige Weihnachtserinnerungen für die nächsten Jahre ähm, parat halten. Also besonders so die Zeit meiner Kindheit, also oder die ausgehende Kindheit, Übergang in die Jugend. Da haben wir dann noch für drei, vier Weihnachten genügend Material. Also wenn ich dann genau. in den nächsten Jahren bei diesen Podcasts dabei bin, wenn wir die machen, dann solltet ihr auf jeden Fall
0: was von mir zu hören bekommen genau, also falls ihr wieder über Weihnachts könnt ihr auch mal schreiben, ob euch das interessiert, ob ihr vielleicht lieber ein anderes weihnachtliches Thema von uns wollt, wie es in den letzten Jahren jetzt der Fall war, da haben wir auch über andere Sachen geredet könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben äh, wenn wir das hier wieder machen mit den weihnachtlichen Erinnerungen, könnte es auch sein, dass andere Redakteure euch mal was aus ihren Weihnachtserlebnissen mit Nintendo spielen oder vielleicht auch mal mit anderen Systemen, kann ja auch mal der Fall sein, äh, erzählen ähm, gut dann würde ich sagen, stelle ich jetzt einfach mal die ganz obligatorische Frage, die wir in jedem Podcast stellen. Was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Ich gebe das Wort als erstes an Sören.
2: Alles klar. Ja, da kann ich auch direkt überleiten, weil ja schon gerade Smash Bros. das Thema war, nämlich Melee. <lacht> war nicht übrigens auch damals ein gutes Spiel, aber wir gehen, was das angeht, natürlich in die Neuzeit und landen dabei Smash Bros. Ultimate. Wie schon letzte Woche das große Thema war, habe ich da noch weitergespielt. Äh, hab äh, vor allen Dingen hauptsächlich im Story-Modus äh, deutlich mehr jetzt mittlerweile geschafft und ich muss sagen, ich habe ja schon beim, beim Podcast letzte Woche erwähnt dass der Schwierigkeitsgrad sehr unausgewogen ist und das ist ja vor allen Dingen am Ende es gibt teilweise Geister und Levels, die hat man vielleicht in fünf Sekunden durch und in manchen da sitze ich bisweilen schon ordentlich lange dran hab noch keine Idee, wie ich die schaffen soll ja, und ansonsten habe ich auch noch ein paar weitere Online-Kämpfe gemacht und da spiegelt sich auch das Bild weiter, dass die Qualität der Online-Kämpfe sehr unausgewogen ist.
1: Meinst du jetzt Qualität in dem Sinne halt ähm, schwierige Gegner oder schlechte Verbindungsraten? Schlechte
2: Verbindungsraten.
1: <lacht> ja. Ja, deswegen weigere ich mich ja noch für Nintendo Online Geld zu bezahlen. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals angedeutet. Ähm also da sollte Nintendo unbedingt mal irgendwie sowas wie Serverfarben anschaffen, damit das mal halbwegs funktioniert. Aber ähm, Wir waren ja letzte Woche auch zusammen im Podcast drin. Ähm, ja, ansonsten ist das Spiel halt auf jeden Fall
0: diskussionswürdig, sagen wir es mal so. Ja, ich habe bisher noch nicht gekauft, weil ich sehe momentan nicht ein, dass äh, den doch, wie ich finde, recht hohen Preis, klar. Es hat viel Umfang, es macht garantiert auch wieder Spaß von Kämpfen ja, aber ich sehe momentan den Preis noch nicht ein. Ja. ja, auch weil ich keinen Online-Dienst habe. Also ich bezahle ja auch nicht für den Online-Dienst momentan. Und ähm, dann finde ich, ich glaube, für jemanden, der vorwiegend alleine spielen würde wahrscheinlich, macht das dann doch wenig Sinn. Ja. Ja. Gut, ähm, ja, dann erzähl du mal, was du
1: so gespielt hast, Erik. Ja, ich habe in der letzten Woche eigentlich nur ein Spiel gespielt. lag einerseits natürlich daran... Um, dass die letzte Podcast-Aufnahme für uns gerade <lacht> vier Tage her ist oder so. Um, und ich habe gespielt Kingdom to Crowns. Da kommt dann auch demnächst der um, Test bei uns auf der Seite. Ist halt ein Strategiespiel, möchte ich mal sagen, was man eben aus einer sehr ungewöhnlichen Perspektive für das Genre sieht und zwar aus der zweidimensionalen Seitenansicht. Man ist halt ein frisch gebackener Herrscher, der noch komplett unerfahren ist und man fängt einfach dann an, in der Mitte der Karte ein, ja, eine Basis zu errichten, einfach erstmal so ein Zelt. Kann man natürlich später aufrüsten, indem man halt weiter Gold reinsteckt und dann laufen da halt irgendwelche Einheimischen dann rum, den schmeißt man dann einfach mal eine Münze vor die Füße und dann sind die die quasi die ersten Bürger, die sind dann zwangs zwangseingebürgert von äh, einem und ja, dann muss man eben sich für diese ganzen, sagen wir es mal, Siedler ähnlichen Charaktere ähm ja, dann, dann muss man Hämmer herstellen oder Bögen herstellen, damit die Leute eben neue Gebäude herstellen können. Also, was heißt Gebäude? Das sind im Grunde eigentlich nur Schutzwälle, die man eben vor Angreifern errichten muss, die dann in der Nacht kommen und versuchen wollen, das ab und gut wegzunehmen. Das ist am Anfang halt entweder die Werkzeuge oder eben der Bogen von verschiedenen Leuten. Später kommt es dazu, dass sie einem dann die Goldmünzen stehlen wollen, von denen man besonders anfangs nicht so viel hat. Und im schlimmsten Fall kann es halt sein, wenn man kein Gold mehr hat und die Charaktere greifen dann irgendwann den halt Herrscher an, dann stehlen die halt die Krone und wenn die Krone weg ist, ist es halt vorbei. Ne? Und das Problem, was ich mit diesem Spiel habe, es erklärt einem wirklich nichts. Am Anfang kommt halt noch, schwebt halt so ein Geist rum, der erklärt einem schön, hey, mach das doch mal, mach das noch mal, man efft das halt irgendwie nach und das funktioniert dann auch, aber der ist halt irgendwann einfach weg, ohne große Erklärung. Und dann muss man wirklich alles selbst daraus finden. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum ich an einer bestimmten Stelle ähm, Diamanten bekomme. Ich habe jetzt auch schon woanders gelesen, dass es wohl nur eine begrenzte Anzahl von Diamanten in dieser Spielwelt gibt, was das Spiel einem auch nicht erzählt. Und ich habe jetzt zum Beispiel so eine Hütte gefunden, bin hingeritten, hab dann einen Diamant ausgegeben, damit dann irgendwie ein Kerl rausgekommen ist und der hat sich dann einfach mit auf den Sattel gesetzt und ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen muss. Und ich finde einfach, dieses Spiel könnte so viel besser sein, wenn es einem zumindest optional die Möglichkeit gibt, zu sagen, hey, hier die Erklärungen, äh, wenn du sie haben willst, können wir sie gerne einschalten, oder dass man zumindest ein Glossar hat oder eine elektronische Bedienungsanleitung, damit man das Ganze mal nachlesen könnte, aber das gibt es alles nicht und ich habe einfach mit diesem Spiel relativ wenig Spaß, auch wenn ich das System dahinter dann schon verstehe, weil es ist halt auch in einem super Pixel-Look äh, programmiert und die Musik, die erinnert mich dann auch so an alte Klassiker wie die Siedler 2 und das ist eigentlich sehr atmosphärisch, aber bei der Musik sagen sie auch wieder, ja, die setzen wir recht spärlich ein, ähm, also, es ist sicherlich unter der Haube ein gutes Spiel, wenn man sich sehr viel damit beschäftigen möchte. Das ist es bei Monster Hunter im Grunde auch. Ähm, nur bei Monster Hunter hast du zumindest, sage ich mal, irgendwie Grunderklärungen bei den ganzen Sachen auch noch dabei. Du kannst dir vielleicht irgendwann Reim draus machen. Hier heißt es wirklich viel experimentieren. Und ja, das dauert einfach zu lang bei dem Spiel. Also, am Anfang, man muss einfach viel zu viel Zeit investieren. Und das finde ich sag ich mal, für den Start eines Spiels nicht sehr, sehr gut gelöst. Ich weiß nicht, okay. hat einer von euch mal diese Kingdom-Reihe gespielt, Erfahrungen damit gesammelt? Nein,
0: überhaupt nicht. Ja, dann habe ich euch vermutlich jetzt auch abgeschreckt oder so. <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich war schon vorher nicht so nicht interessiert dran. Okay. Ja, aber
1: bei mir macht's halt meistens immer Klick, wenn ich so einen Pixel-Look sehe von einem Spiel. Also, mhm. ganz schlimm ist es ja, mit 16-Bit-Grafikstilen äh, um, hier, das ist, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ist aber nochmal was anderes. Um, ja. Ich sag mal, es ist nett. Man, wenn man die vorherigen Teile mochte, dann macht man auch das Spiel. Vor allem, man kann es jetzt auch zu zweit spielen. Das ist, glaube ich, dann auch der einzige Vorteil bei dem Spiel, weil die Karten, die sind auch relativ groß und die Reitwege relativ lang. Also, wenn man vom linken Ende des Lagers ins Rechte gehen möchte, was ja halt mit der Zeit auch immer größer wird, weil man ja immer mehr Barrikaden aufbaut, braucht man halt dann schon relativ viel Zeit und dazu kommt, dass äh, das Reittier irgendwann halt auch einfach keine Kraft mehr hat. Und besonders wenn dann Gegner angreifen, ist das super ärgerlich, weil man einfach nicht schnell genug wegkommt. Ähm, weil. Da muss man schon gut sagen, hey, ich spare mir die Energie auf, aber das macht das Spiel halt nicht besser, weil die Tage einfach viel zu kurz sind und dann kommen auf einmal die Nächte und die Kreaturen kommen aus allen Löchern. Also, es ist stark verbesserungswürdig, finde ich. Aber da gehen die Meinungen auch auseinander, wie ich das dann so gesehen habe. Ich habe mir auch mal andere Rezensionen angeguckt, weil ich, ob ich gedacht habe, hey, bin ich der Einzige, der es so schlecht findet? Aber, ähm es gibt Leute, die bewerten das relativ hoch und dann eher Leute, die es im Mittelmaß bewerten und ich bin dann wirklich
0: eher bei dieser Fraktion höchstes Mittelmaß. Ergt man, ja. ja. Also wie gesagt, mich reizt halt überhaupt nicht, weil, keine Ahnung. Gut, aber
1: ähm, ja. wir hatten ja auch in der Redaktion intern irgendwie das Problem, uns äh, zu einigen, wer Nidhogg 2 testet und du hast ja, im Endeffekt den Zuschlag bekommen, Alex.
0: Ja, ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich habe Nidhogg 1 nicht gespielt, aber ich kenne Nidhogg 1 ähm, durch vorwiegend halt Videos. Und auch Nidhogg 2 kannte ich im Vorfeld schon, deswegen wusste ich nicht, erwartet. Also es ist halt ein Spiel, das sehr stark auf den Mehrspielermodus ausgelegt ist. Das erste, was passiert wenn äh, passiert ist, als ich das Spiel gestartet habe, ich habe einen Warnhinweis bekommen, dass ich ähm, äh, hier Nintendo Online brauche. Super. Ich brauche es nicht, um das Spiel zu starten, aber sie weisen direkt darauf hin, hier Nintendo Online, bla bla bla, brauche ich halt für das Spiel, weil hat ja einen Online-Modus. Ähm, gut, das muss ich dann halt mal gucken, werde ich mir dann für einen Monat buchen, damit ich einen Test machen kann, auch online. Ähm, ja, es ist es ist jetzt, ich, ich habe es vorwiegend jetzt alleine gespielt, es gibt einen Arcade-Modus, den du alleine spielen kannst. Das bedeutet wirklich einfach nur, dass man sich ja, man halt mit seinem Charakter, den man sich ja aus rudimentären Grundmöglichkeiten äh, zusammen, selbst zusammenstellen kann. Also man kann die Farbe festlegen von, dem, von der Haut, man kann halt Gesicht, Körper, Arme und sowas einstellen. Gibt ganz lustige Möglichkeiten dadurch. Und dann hat man halt so ähm, 2D-Level, also Seitenansicht. Und es geht darum, dass man seinen Gegner äh, besiegt und halt in seinem Bildschirmrichtung läuft. Also wenn ich jetzt, ich bin dann der Spieler, der links steht am Anfang Bildschirm, der Gegner steht rechts. Ich muss ihn besiegen und die ganze Zeit beide nach rechts laufen. Es gibt ja mehrere Bildschirme so lang. Halt, der Gegner kommt immer wieder. Und ich muss halt im Grunde bis zum letzten Bildschirm kommen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist halt so ein Duell. Man hat D-, man hat einen Degen, ich weiß, später gibt es noch andere Waffen, mit denen man sich bekämpfen kann, zum Beispiel einen Bogen. Und es gibt auch Fallen in den Leveln, bei da muss man aufpassen. Wer halt stirbt, ist für einen kurzen Moment halt draußen und der andere kann dann halt äh, weiterlaufen, beziehungsweise kann auch einfach über einen drüber springen oder wenn der springt, dann eben durchlaufen und versuchen durchzukommen. Das ist im Grunde das ganze Spiel. Das macht natürlich im Mehrspielermodus mehr Spaß, weil dann spielt jeder eine so eine Figur und man äh, kann halt, je nachdem wie gut die Spieler sind, da schon was reißen, weil es hin und her geht, hin und her und da kann sich so eine Runde schon mal ziehen. Das kann dann schon äh, richtig Spaß machen, denke ich. Im Einzelspieler muss ich jetzt sagen, das, was ich gespielt habe, da war der äh, KI-Gegner jetzt schon ähm, naja, ich will es mal so sagen, wenn ich einfach nur dastehe und der Gegner mit mir dann mitten in die Waffe springt, ist das nicht unbedingt intelligent. <lacht> ist ja nicht jedes Mal passiert, er hat mich auch ein paar Mal getötet und hat auch Bildschirm ist auch wieder, wenn man kann, wenn man nach rechts gelaufen, also wenn ich eins nach rechts gelaufen bin und der Gegner besiegt mich, dann halt einmal tötet mich, kann auch wieder zurück nach links laufen natürlich muss halt dann eine weitere Strecke zurücklegen, weil er muss ja erst wieder mehr oder weniger zum Start und um dann in mein Gebiet vorrücken zu können. Ist optisch ganz ansprechend, sieht ganz lustig aus, ähm, ja, aber es ist vorwiegend ein Zwei-Spieler-Partyspiel, was man natürlich dann auch, wenn man will, mit, ich weiß gar nicht, ob es mehr Spiel, ob noch mit mehr Spielern möglich ist, aber ich glaube, es gehen nur zwei gleichzeitig, aber man kann schon abwechseln und da kann natürlich viel Spaß dabei entstehen, denke ich, wenn man mit den richtigen Leuten das spielt. Ja, ähm, Also das Konzept, auch
1: also wenn ich wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ja, ja. also das Konzept von dem Spiel, das gefiel mir eigentlich schon ziemlich gut. Das hat mich auch total gereizt, nachdem du es mir dann mal in unserem Redaktions ähm, ja in unserer Redaktionsrunde einfach mal erklärt hast, war ich eigentlich hin und weg. Aber das Problem ist halt, ich habe momentan selten die Möglichkeit, das mit jemandem zu zweit dann zu spielen. Und daher weiß ich halt nicht, ob ich mir den Kauf tätigen soll, aber es klingt halt schon ziemlich cool, im Grunde.
0: Ja, also wie gesagt, also ich, ich muss halt jetzt noch ein bisschen stärker ausprobieren, auch wie lange, äh, wie viel dann jetzt das Einzelspieler-Ding hergibt. Ich sag aber jetzt schon ganz klar, es ist sehr, sehr stark darauf ausgelegt, es mit anderen Leuten zu spielen. Und ich denke, also mindestens einen Mitspieler braucht man, damit man Spaß hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit noch mit, mit vier Leuten, dass man sich in Abwechslung oder drei Leuten noch mehr Spaß macht weil halt dann noch Leute neben nebendran sitzen, die vielleicht blöde Kommentare abgeben. Äh, ich muss halt jetzt noch abwarten, wie sich das Spiel insgesamt spielt, wie der Waffenwechsel dann äh, halt sich auswirkt, weil ich habe es vorhin mit dem Degen gespielt und ähm, wie die verschiedenen Level sind. Ich habe noch nicht alle Level jetzt gesehen und deswegen muss ich alles noch gucken. Äh, könnte wie gesagt ein großer Spaß sein. Die Frage ist halt, wie lange die Dauermotivation ist. Ich denke, für eine schnelle Runde, wenn man mehrens spielt, so ein, zwei Stündchen macht es Spaß, aber viel länger wird man es am Stück auch nicht spielen, glaube ich. Also auch nicht mit mit jetzt im Mehrspielermodus, weil da gibt es dann einfach auch bessere Spiele. Dann macht man halt auch einen Smash Bros. lieber mal an, weil da können alle vier gleichzeitig spielen. Ja, als Beispiel. Ja. Gut, das äh, war es dann auch von mir. Gut, ich habe auch noch, um es anzumerken, natürlich auch noch yooka 3 gespielt. Habe ich aber letzte, nee, vorletzte Woche von geredet. War vorletzte Woche, ich glaube schon. Mhm. Werden wir dann irgendwann auch noch einen eigenen Podcast zu haben im neuen Jahr. Ähm, ich habe WWE 2K äh, 19, das 19er. Ja, genau, das ist das Neueste. Jetzt ein bisschen gespielt, mal wieder die Woche. Habe ich aber auch schon mal drüber geredet, aber nur der Vollständigkeit halber sei es angemerkt. ja, ja Das war eigentlich äh, das von mir. Jetzt stelle ich euch noch eine Frage, die wir hin und wieder machen, wenn wir dran denken. Gibt es ein Spiel, auf das ihr euch sag mal im nächsten Monat freut?
1: Oh, Im nächsten Monat. Also
0: jetzt nicht unbedingt Januar, sondern in den nächsten vier bis sechs Wochen, sagen wir mal. Das im nächsten erscheint. Ich, ich sag mal so, es, es gibt halt ein paar Spiele, die mich
1: jucken würden, wie mhm. zum Beispiel halt diese um, Ultimate-Version von New Super Mario Bros. U. Problem mhm. dabei ist halt. Kenne ich schon. Dann freue ich mich auf Tales of Vesperia, Definitive Edition. Problem bei dem Spiel. Kenne ich auch schon. Ähm, hab ich erwartet. Dann gut, es kommt halt Kingdom Hearts 3, glaube ich, im
0: Januar schon raus. Ja. Freu am 25. glaube ich. Ja.
1: Freue ich mich auch schon drauf. Aber Problem ist, ich muss halt die anderen Teile davor erst nochmal spiel <lacht> spielen, überhaupt erstmal also, spielen. Das Problem habe ich auch. Es, es, ich sag mal so, es gibt halt schon genug, auf das ich mich dann ähm, freue. Aber so die richtigen Knaller, die kommen dann,
0: glaube ich, erst ein bisschen später bei mir im nächsten Jahr. Ja gut, kann ja, es ist, es ist ja, ja der Januar ist schon recht voll, ist mir aufgefallen mit Spielen. Ähm, ist aber jetzt auch gar nicht so viel bei mir dabei, also ich freue mich vorwiegend im Januar jetzt mal speziell auf Tales of Asperia, weil ich das damals verpasst habe. Ich ja. werde es also das erste Mal spielen. Da muss ich es unbedingt nachholen. Ja, deswegen freue ich mich ja drauf. Und auf Resident Evil 2 Remake, weil ich das, äh, ich glaube, es ist das einzige Resident Evil, das ich wirklich damals auf der PS1 durchgespielt habe, äh, als ich natürlich noch viel, viel zu jung war. Aber das sei jetzt mal so gesagt, es ist ja was anderes ja, gewesen. Ich,
1: ja, also da, also wenn wir irgendwann mal ein bisschen intensive Resident Evil reden, da kann ich euch auch noch ein paar tolle Geschichten aus meiner Kindheit erzählen. Mhm, <lacht>
0: Ganz genau. Nee, also Ich, ich freue mich schon drauf auf Resident Evil 2 Remake, auch wenn ich eigentlich Horrorspiele nicht so gut spielen kann. Deswegen würde ich nicht, ob ich es mir kaufen werde. Aber spielen will ich es auf alle Fälle irgendwann mal. Einfach, weil es halt Resident Evil 2 ist und ich wissen will, wie sie es halt aufgeschöpft haben und aufgeschöpft haben. Es sieht schon in Videos sehr, sehr cool aus, was sie da draus gemacht haben. Ja, Gut. Sören, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwas, worauf du dich demnächst freust?
2: Wenn überhaupt, dann glaube ich nur auch wie Erik auf das Ultimate, New Super Mario Bros. U, aber da bin ich mir selber noch eher unentschlossen, ob ich das hole, weil ich habe schon halt das, äh, die beiden Wii U-Teile, also Mario und Luigi Level komplett da eigentlich schon alle durchgespielt. Was ich eher okay. hoffe, ist vielleicht, dass es ähm, mal wieder Zeit für eine Direct ist mit neuen Ankündigungen, das ist vielleicht das, aber das ist halt ungewiss. Ja,
0: ja das wäre wirklich schön. Also ich würde ja so, im, also die Spekulation, ich würde sagen, im Januar kommt tatsächlich eine, weil ich glaube, zu Switch-Zeiten haben sie jetzt jeden Januar irgendwas ich glaub, gehabt. Ich glaube auch. Sie hatten erst die große Switch-Präsentation äh, im Januar vor zwei Jahren und letztes Jahr Januar hatten sie aber auch irgendwas, glaube ich. Nee, es war letztes Jahr im Januar die große Switch-Präsentation. Und dieses Jahr, genau, no, letztes Jahr im Januar hatten sie die große Switch-Präsentation 2017 und jetzt 2018 hatten sie aber auch irgendwas drin. Okay. Im Januar, meine ich zumindest. Es kann auch sein, dass es schon im Februar war, bin ich mir ganz sicher. Sag's mal nicht Aber so laut.
1: Nicht? Ja? Nicht so, sag's mal nicht so laut, sonst haben wir bald auf unseren Partnerseiten endweg getüllt, Nintendo Direct im Januar.
0: <lacht> ja, ich sage ja, Spekulation von mir, ich vermute, ja. ich weiß überhaupt, Nichts Ich rechne damit Ganz persönliche ja. Vermutung ist das Mehr nicht Wir Einfach <lacht> aus Erfahrungswert geschlossen Wir wussten 2008 nicht Dass Baby Daisy ein ähm, ein, ein
1: spielbarer Fahrer In äh, Mario Kart äh, Wii ist und äh, war es Ein spielbarer K Fahrer Wir wussten das gar nicht <lacht>
0: Ja, nee, also wirklich mal wirklich zu sagen, ich, ich spekuliere jetzt wirklich einfach nur, weil, äh, ja, ich mir das halt vorstellen könnte, Januar, Februar eine Direct, weil wir halt jetzt das Thema hatten. Würde mich aber auch darüber freuen, ganz ehrlich, wenn eine Direct oder eine neue, mit mal so richtig schönen neuen Ankündigungen. Ja, bin ich auch der Meinung. Nintendo macht was draus. Genau. Gut, dann sind wir für heute durch mit dem Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Nächste Woche gibt es dann den Jahresrückblick 2018. Ähm, und, ja, viel Spaß damit schon einmal. Ich, wir wünschen euch noch, ja, frohe Feiertage. Äh, ja, kommt gut ins neue Jahr. Je nachdem, wie, wann, wie ihr den Podcast halt hört. Genau. Und, ja, einen restlichen schönen Tag, morgen, Nacht. Bis viel dann. Spaß mit
1: Geschenken. Ich ja, Genau. Pro Weihnachten. Macht's Frohe gut. Weihnachten.
0: Tschüss. Tschüss.